Iedere dag weer klinken in Gent tientallen bellen die het eind van de schooldag inluiden. Toch eindigt het niet daar. Ook het gezin en de buurt waarin kinderen leven hebben een grote impact op hoe ze kunnen groeien. In Gent slaan brugfiguren in meer dan 40 basisscholen en 13 secundaire scholen de brug tussen school, gezin en buurt. In Wijslaande Brug ontdek je de komende maanden hun verhalen. Zo hopen ook anderen te inspireren, want leren doe je nooit alleen. Welkom bij Wij Slaan de Brug. In deze eerste aflevering van de podcast gaan we dieper in op de rol van brugfiguren wanneer het gaat over armoede en bijvoorbeeld onbetaalde schoolfacturen. Ik zit daarom met een aantal experts rond tafel, maar voor ik met jullie in gesprek ga, luisteren we eerst even naar Michael, een ouder van een van de kinderen die in Gent school lopen. Dag Michael. Goedemiddag. Michael, jouw zoon Ruben zit op een school hier in Gent. Uh, je hebt op een bepaald moment contact gehad met Zegra. Zij is brugfiguur in die school. Herinner je nog de allereerste keer je Zegra ontmoette? Uh, dat was twee jaar geleden. En we hadden wat problemen binnen privé met financieel. En juf Sarah die sprak ons op daaraan. Van, goh, er zijn mogelijkheden om Ruben op school te laten eten. En daar hebben wij de kans aangepakt en bij Kim neergelegd. En zodoende zijn wij blij dat Ruben tussen de middag een warme maaltijd heeft. En dat is een voordeel voor ons s'avonds. Dan eet hij gewoon een boterham en hij ligt s'avonds gewoon lekker op tijd in bed. Ja, de Kim waar je naar verwijst is Kim van het OCMW. Die zullen we straks ook nog horen. Hoe verloopt dat proces precies? Steekt Zegra iedere week het weekmenu in de boekentas van Ruben? Nee, dat is maandelijks. Maandelijks, oké. Okay. En heb je er iets aan dat zij dat op voorhand aan jullie meegeeft? Ja, zeer zeker. Want wij kunnen dan Ruben op de hoogte brengen wat hij gaat eten de dag daarna. En dan vragen we s'avonds aan hem van, goh, wat heb je gegeten? En dan meestal zegt hij ook wel uh, wat hij gegeten hebt. Soms zit hij wel eens mis, maar ja, dat is een kind van veer. Dus... <laughs> maar dat geeft niet. Dat is alleen maar een beetje hulpmiddel voor hem, voor zijn ontwikkeling. Hoe helpt ze jullie nog op andere manieren? Ja, voor veel dingen. Ook dagjes uit en dat soort dingen. Dus dat is wel plezant voor zo'n jongen die alleen is. Dus ja, die vraagt veel aandacht natuurlijk, zo'n kind. En ja, ik heb veel vriendjes op school, want hij praat heel dag over zijn klasgenootjes. Dus uh, dat is wel leuk. Dus, uh... Wat bedoel je als je zegt dat ze jullie met een dagje uithelpt? Dat ze advies geven van, goh, uh, dat lijkt wel eens een keer leuk om met Ruben, net voor zomer, laten knutselen met zo'n groep en zo. Maar dat zijn de uitstapjes voor Ruben, die kan beter worden. Hoor je zeggen dat veel? Toch minimaal twee, drie keer in de week. Als ik passeer, spreek ze me toch even aan van, goh, uh, hoe het er gaat en zo. Dus uh, ja. dat is wel fijn. Heb je het gevoel dat je dankzij zeggen een beter contact hebt met de school van Ruben? Ik heb sowieso goed contact met school. Ik mag niet zeggen dat het via juf Zagen ook niet slecht is. Maar school op zich ook niet. We houden, ja, we houden echt een feedback onder elkaar. Dus uh, dat is wel fijn. Het is zeer fijn om te horen. We zullen straks eens horen bij Zegra, Kim, Jook en anderen die bij Stad Gent of als brugfiguur werken rond het thema armoede. Joke, jij werkt binnen het team onderwijsontwikkeling rond armoede. Hoe breed is het armoedeprobleem in Gent? In Gent leven ongeveer 1 op 5 kinderen in armoede. In Vlaanderen is dat 1 op 7 kinderen. Dus gemiddeld leven er ongeveer 4 leerlingen in een klas in armoede. Te veel kinderen en jongeren groeien eigenlijk nog op in armoede. En vaak zijn die schoolfacturen nog veel te hoog. Sommige jongeren kunnen ook niet een opleiding kiezen waarvan ze dromen. Bijvoorbeeld een jongere heeft als droom een opleiding kapper te volgen, maar de scharenset, de producten en zo meer kosten te veel geld. En andere jongeren geraken niet op hun stageplaats, 
omdat ze de vervoerkosten naar de stageplaats niet kunnen betalen. Dus leven en armoede betekent eigenlijk dat je leeft met een constante stress en dat je eigenlijk bezig bent met overleven, waardoor dat ouders en jongeren vaak geen ruimte hebben voor andere zaken, zoals die talenten te ontwikkelen, op tijd soms komen en zo meer. Hmm. Heb je nog zo'n cijfers? Ja, ik heb zeker nog zo'n cijfers. In Vlaanderen is 1 op 7 laaggeletterd. Dat wil ook wel zeggen, ouders die laaggeletterd zijn, dat die ouders heel moeilijk de rapporten van de kinderen kunnen lezen. Mm-hmm. En zeker dat die ouders weinig hulp kunnen bieden tijdens het schoolwerk van de kinderen. Mm-hmm. Daarnaast hebben 12% van de Belgische jongeren geen geschikte plaats om in huis hun huiswerk te maken of om te studeren. Ja. En 10% heeft eigenlijk nog nooit een computer gebruikt of op internet gesurfd. Een achttiental procent van de gezinnen heeft geen computer in huis. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er toch wel een digitale uitsluiting is en mm-hmm. dat het heel belangrijk is dat er in onderwijs daar ook wel rekening mee gehouden wordt. Want afstandsonderwijs en digitale taken zijn dus geen evidentie. Dat zijn inderdaad geen cijfers waar je vrolijk van wordt. Zegra, jij bent de brugfiguur in de Bommut, een school in de Brugse poort. We hoorden daarnet van Joker dat één op de vijf mensen in Gent in armoede opgroeit. Als brugfiguur sta jij dagelijks in contact met ouders en jongeren. Hoe word jij met die armoede geconfronteerd? Armoede kan je niet meteen zien. Ik merk het op school, bijvoorbeeld wanneer een kind regelmatig zijn zwem- of turngrief niet mee heeft. Uh, wij zijn daar ook op voorzien op school. Wij hebben altijd reserve zwem- en turnmateriaal liggen. Mijn collega's geven regelmatig kledij van hun kinderen anoniem door aan mij, zodat ik het kan verdelen onder de leerlingen die het nodig hebben. Onze schooluitstappen plannen we op die manier dat het een spaarplan is. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Elke maand, is, ja, vanaf het begin van het schooljaar, sparen eigenlijk alle kinderen maandelijks 10 euro via de schoolrekening tot ze eigenlijk op meerdaagse uitstap gaan. Ja. Dan is het ook betaald. Ons motto is op school dat alle kinderen sowieso meegaan op uitstap. En na de schooluitstap help ik ouders ook vaak met het invullen van een aanvraagdocument bij de mutualiteit. Zodat ze ook een tussenkomst kunnen genieten van hun mutualiteit voor de schoolreis die ze hebben betaald. Ja. De ouderraad geeft ook altijd een extraatje mee met de leerkrachten, zodat de kinderen kunnen getrakteerd worden op een ijsje aan de kust bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wij bieden alle ouders ook de mogelijkheid aan op school om een factuur gespreid te betalen. Wij vragen ook aan iedereen om daarover te komen praten met ons. Wij bieden ook de mogelijkheid om cash te betalen, zodat de directe contacten er zijn tussen de secretariaatsmedewerker en de ouders die hulp nodig hebben. Niet alleen in het kleuter en in het lager onderwijs zijn er brugfiguren. Pieter, jij bent brugfiguur in twee secundaire scholen in Gent, KTA Mobi en de Toren van Babel. Wat zijn nog zaken waar je als brugfiguur op let wanneer het gaat over armoede? Sommige zaken zijn heel zichtbaar. Als ik in de refter van een van mijn twee scholen rondloop en ik zie dat de brooddoos van bepaalde leerlingen naarmate dat het einde van de maand nadert, leger en leger wordt, dan weet je al dat de ouders misschien moeilijkheden hebben om het einde van de maand te halen. Maar ook andere zaken zijn veel minder zichtbaar. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gezinnen die hun schoolfactuur niet kunnen betalen. Dat is niet direct zichtbaar op het moment zelf. Maar meestal heeft dan gevolgen weken of maanden later dat we dan opmerken in school. Mm-hmm. Zegra, als brugfiguur vorm jij een schakel tussen ouders en scholen. De zaken die jij en je collega's oppikken worden gebruikt om onder andere scholen meer context te geven over een leerling. Niemand staat te springen om te praten over armoede. Welke vragen stel je aan ouders om zicht te krijgen op bepaalde problemen? 
Um, voor dat eigenlijk een peuter start op onze school, doen de peuterjuf en ik een uh, huisbezoek bij het gezin. Zo hebben we eigenlijk meteen al de woning gezien. De meeste mensen die hun kinderen inschrijven op onze school, wonen ook in de buurt. Dus dat is wel heel fijn. Dus we kennen de buurt al, we weten al hoe dat de woning eruit ziet. En we zien het dan ook eens van binnen. De juf focust zich vooral op de ontwikkeling van het kind. Stelt vragen die gaan over zindelijkheid. Of het kind naar de crash is gegaan. Wat het graag heet. Wie dat we moeten opbellen. Wanneer het kind ziek wordt op school enzovoort. En ik focus mij op de gezinssituatie. Mm-hmm. En de gezinssamenstelling. Wie neemt welke taken op zich binnen het gezin? Gaan de ouders buitenhuis werken? Kennen en hebben ze een uitpas met kansentarief? Hebben ze recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? Hebben alle kinderen al een buzipas in huis? Wat doen de kinderen in hun vrije tijd? Enzovoort. Herken je dit, Pieter? Ah, sommige zaken die Zera vertelt, klinkt voor mij heel bekend. In augustus, half augustus, start ik met huisbezoeken aan alle ouders van nieuwe leerlingen. Kom ik in verschillende gezinnen langs. En een van mijn vaste vragen, een van vaste items, dat ik altijd vraag van, is het gelukt om de boeken op school te bestellen? In het middelbaar is het de gewoonte dat de ouders van de leerlingen zelf via een website de boeken bestellen. Dat is voor mij dan een ingangspoort, een open vraag, om te horen één, of het gelukt is om de boeken te bestellen. En dan vraag ik ook altijd, en de facturatie lukt dat ook? En als je dan zo vijf of tien of vijftien minuten in het juiste zijn aanwezig bent, ben je beter te leren kennen, ben je de ouders beter te kennen, en komt het gesprek soms een beetje vlotter. En soms zijn ze wel net een beetje moeilijk om de facturen in één keer te betalen. En dan kan ik het voorstel doen om een afbetalingsplan te regelen of een meerdere keren te betalen. Op een bepaald moment hebben jullie in KTM Mobi een campagne gemaakt rond onbetaalde schoolfacturen. Waarom is dat project er gekomen? We zijn gecontacteerd geweest door STOS. Dat is een externe organisatie. STOS staat voor Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. Die hebben met school een begeleidingstrekt opgezet van een jaar, jaar en een half. Er zijn een heleboel zaken uit naar voren gekomen. Ik zou graag drie concrete mm-hmm. voorbeeldjes geven om aan te tonen hoe dat STOS daar ons daarbij geholpen heeft. Like we zorgen er vanaf nu voor dat elke leerling het schooljaar start met een werkpak en met werkschoenen. Los van het feit of de ouders daarvoor betaald hebben of niet. Dat klinkt misschien niet zo spectaculair, maar in het verleden was het onzichtbaar in september en oktober welke kinderen wel of niet een werkpak of schoenen betaald hadden. En ten tweede, voor het schooljaar in oktober hebben we samenwerking met STOS een studiedag op poten gezet, rond kansarmoede. Het is naar een deskundige komen spreken in de kansarmoede. Dat heeft bij de zesde leerkrachten die aanwezig waren op die studiedag toch een heel grote indruk nagelaten. Op de manier kwam het schoolteam eigenlijk meer te weten over kansarmoede. Mm-hmm. Het laatste wat ik ook nog aan denk, is dat het schoolteam zich bewuster is geworden van de kostprijs van de boeken die de ouders moeten betalen als een kind, een zoon of dochter, een jaar studeert op school. En daarbij hopen we ook dat de leerkrachten, als ze dan de boekenlijst moeten vastleggen voor het komende schooljaar, rekening houden met, ja, je kunt een boek aankopen van 50 euro, dat je verplicht mag voor de ouders, of voor 30 euro. Het scheelt maar 20 euro, voor sommige mensen is dat niet veel, maar voor bepaalde gezinnen kan dat wel het verschil maken. En als ik het zo hoor, dan is het ook zeer belangrijk dat jongeren vanaf het begin in de juiste richting zitten. Want als ze switchen van een bakkersopleiding naar een slagersopleiding naar een kappersopleiding, moeten ze elke keer opnieuw nieuw materiaal aankopen. Dat is juist, dat is juist. Zijn leerkrachten zich daar bewust van dat sommige richtingen zo duur zijn? Ja, wel, op school, ook in samenwerking met het project van Stos van Samen de Schoolfactuur, hebben we een keer een klein experimentje, een proef gedaan. Tijdens de personeelsvergadering kreeg elke leerkracht die binnenkwam in de vergaderzaal een postitje. En stond er op de ene kant de studierichting die de school aanbod. En de leerkrachten moesten zelf op de achterkant van die postitje schrijven, zodat zij dachten dat de studierichting, like metaal of decoratie of schilderen, in hun school kostte. 
hebben we dan achteraf een keer bekeken. En uiteindelijk, oh, dat was een verrekening voor ons om dat te weten. 6-6% van de leerkrachten schatten de factuur 50 euro of meer te laag in. Het grote gedeelte van de leerkrachten van school dacht dat het goedkoper was om bepaalde richtingen te doen op school dan in werkelijkheid. Kim, het STOS-project dat Pieter aanhaalde, is niet het enige project rond dit thema is uitgewerkt. Jij bent betrokken bij Kinderen in Eerst. Wat kun je over dit initiatief vertellen? Kinderen in Eerst, dat is reguliere werking van het OCMW in Hent. Dat is eigenlijk begonnen als een project, maar omdat dat zo goed draaide, hebben ze daar reguliere werking van gemaakt. En het is zo dat wij eigenlijk, we zijn met vier collega's, wij komen op heel veel verschillende Hentse scholen in verschillende lagen, zowel lager, secundair, bijzonder onderwijs, ook aan. En daar hebben we eigenlijk vooral de brugfiguur en leerlingbegeleiders ondersteunen als er vragen zouden komen van ouders of jongeren waar dat zij zelf geen antwoord op weten of wanneer dat ze bijvoorbeeld het gezin zouden doorverwezen hebben naar het OCMW, dan proberen wij dus de drempel lager te maken en eigenlijk naar school zelf te gaan. En dat doen wij met ofwel een vaste zitdag van twee uurtjes per week of twee wekelijks of enkel op afspraak. Ja. Wat zijn dan vragen waar ik mij aan kan verwachten? Ja, grotendeels is dat financieel. Ja, onder andere dus moeilijkheden met het betalen van schoolfacturen, moeilijkheden met het betalen van de schoolboeken in het begin van het jaar. Dan gaan we eigenlijk kijken met het gezin hoe komt het dat het moeilijk is om dat te betalen. Kunnen wij op andere vlakken financieel ondersteunen? Is er misschien ergens recht op financiële steun van het OCMW? Of moeten we kijken voor voedselpakketten of zo, waardoor dat er meer financiële ruimte is om die schoolboeken op dat moment dan wel te kunnen betalen. Dat is de meest voorkomende vraag. Bij jongeren hebben we ook veel de vraag om uit huis alleen te gaan wonen. Hoe gaat dat in zijn werk, huurwaarborg, de ondersteuning die ze kunnen krijgen en zo. Mm-hmm. Zegra, ben jij ook betrokken bij Kinderen Eerst? Uh, ja, wij hebben uh, zittagen op school, dus op afspraak of uh, vaste zittagen, waarbij dat Kim een open onthaal heeft op onze school. We hoorden in het begin van de aflevering al de getuigenis van Michael, de papa van een jongetje dat hier in Gent naar school gaat, Jullie hebben dat gezin geholpen. Wat hebben jullie exact gedaan? Bij het huisbezoek met de klasjuf, toen het kind nog beuter was, heb ik meteen eigenlijk gesproken over het kinderen project. En uh, Michael en uh, zijn vriendin hadden interesse om uh, een afspraak te hebben en om te komen vertellen over hun thuissituatie bij Kim. Ja, hij vertelde inderdaad dat jullie het menu van de warme maaltijden op voorhand meegaven met zijn zoon. Komen jullie in sommige situaties ook financieel tussen? Um, ja, dus vanuit kinderen eerst um, hebben wij eigenlijk ja, van de stad een budget gekregen om warme maaltijden of broodjes te betalen op school voor gezinnen en voor jongeren. Dat is vanuit het grondbeginsel. Hè. Als kinderen of jongeren voldoende hebben gegeten, hè, gaan ze beter opletten in de klas enzovoort. En dat pakt ook wel stress weg bij veel ouders, zoals dat de papa getuigde. S'avonds is een boterham dan voldoende en moeten ze niet nadenken over een gevarieerde maaltijd op tafel te brengen voor hun kinderen. Want voor sommige gezinnen is dat zeer moeilijk als je het financieel moeilijk hebt om groenten, vlees, om dat allemaal aan te kopen. We helpen op verschillende manieren. Een voorbeeldje van een ander gezin bijvoorbeeld in de boomhut is het gezin dat waren mensen die geen wettig verblijf hebben momenteel. Ze zijn wel in beroepsprocedure, maar net omdat ze er iets niet 
alternatief hadden gekregen, kunnen ze nu dus geen beroep doen op uh, bed, bad, brood. En Zegra heeft eigenlijk dat gezin op school opgepikt hè, door een gesprek met hen te hebben. En toen beslist van, kijk, ik zal u doorverwijzen naar mij dan, hè, van kinderen eerst. En het gezin was hiermee akkoord. En toen hebben we samen eigenlijk het gezin ontvangen en hebben gekeken wat dat de mogelijkheden waren voor dit gezin. Hè, want het gezin heeft geen inkomen hè, en verbleef momenteel gratis in een woning van iemand die ze kende. Dus toen hebben we ook bij dit gezin gekeken voor warme maaltijden op school ten laste te nemen. Hè, want dat mogen we ook doen voor gezinnen die geen wettig verblijf hebben in België. Maar dat we hebben wel geprobeerd, eerst met enkele dagen, omdat ze hadden een andere culturele achtergrond. En dan is dat natuurlijk ook niet gemakkelijk om direct te zeggen, eet elke dag warm op school, terwijl het ook een ander type eten is. En daarnaast hebben we ook doorverwezen naar voedselpakketten, een doorverwijsformulier daarvoor. En ook naar allerlei andere instanties in de buurt dan eigenlijk, in Brusselpoort, waar ze gratis maaltijden of vers fruit of groenten kunnen gaan halen. En ook voor kledij. Ja. Zegra, wat is jouw rol als brugfiguur in een verhaal als dit? Ik denk het belangrijkste is eigenlijk dat ik de afspraak vastleg met Kim. Zodanig dat mama haar verhaal kan vertellen en doorverwezen kan worden via het OCMW naar verschillende hulpverleningsdiensten. Ja, jij bent inderdaad een beetje die radar die gaat kijken wie zijn de mensen die nood hebben aan de diensten die Kim en haar collega's aanbieden. Ja, en heel vaak ga ik ook mee. En ook vaak bij mij, Zegra is heel vaak aanwezig als ik een gesprek heb, eigenlijk bijna altijd, omdat dat voor de ouders ja, en toch wel meer op hun gemak staat. Want ze gaan met iemand van het OCMW spreken en voor sommige ouders is dat wel een moeilijk gegeven. Maar als Zegra erbij is, dan die brug, ze slaat echt wel de brug daartussen. Eigenlijk. Wat maakt jullie werk moeilijk? Dat armoede eigenlijk heel divers is. Er bestaat geen universele aanpak tegen armoede. Omdat ieder gezin gewoon uniek is is maatwerk gewoon noodzakelijk. Dus we moeten gewoon kijken per gezin wat ze hun noden zijn en afhankelijk daarvan eigenlijk een plan van aanpak opstellen. En wat aan mijn taak daar vooral in is eigenlijk de mogelijkheden terug openen en aanbieden aan het gezin. Mm-hmm. Zodanig dat ze uit die spiraal, armoedespiraal geraken en uh, kunnen beroep doen op de hulpverlening die er is. Mm-hmm. Joke, we hebben zowel van Zegra als Michael een aantal voorbeelden gehoord van hoe brugfiguren mensen helpen rond armoede. Hoe kunnen brugfiguren op lange termijn een rol spelen in de bestrijding van armoede? Armoede is een heel complex probleem. Hè. Dat hebben we juist ook gehoord. Er is vooral sociale maatschappelijke ongelijkheid. En als je leeft in armoede, is er ook eigenlijk dat je vooral leeft met een gebrek aan financiële middelen. Waardoor je eigenlijk te weinig materiële en immateriële bronnen hebt... Maar armoede raakt verschillende domeinen. Dat raakt eigenlijk ja, wonen, huisvesting, werk, onderwijs, vrije tijd. En als school ga je het probleem niet alleen oplossen. Als school niet, als leerkracht niet. Het is belangrijk dat je als school wel armoedebewust gaat handelen, maar dat je inzet op een brede samenwerking. En ik denk als brugfiguur ga je eigenlijk meehelpen het netwerk in en rond die school te gaan verstevigen en ook het netwerk in en rond het gezin gaan verstevigen. En ik denk dat we daar op lange termijn echt moeten gaan op inzetten, de brug bouwen tussen onderwijs en welzijn en gaan zoeken naar structurele oplossingen. Mm-hmm. Zeg dat jouw school heeft meer dan twintig jaar ervaring uh, wanneer het op brugfiguren aankomt. Merken jullie daar een impact van? Wat is bijvoorbeeld nu jullie relatie met het onderwijscentrum? Als medewerker van het onderwijscentrum denk ik dat wij altijd de taak hebben om wat wij ervaren in het werkveld, ook om dat door te geven aan het beleid. En dat kan via het onderwijscentrum. We hebben ook een heel goede samenwerking met andere projecten, zoals Brede School. 
hebben we eigenlijk een heel nauwe samenwerking mee. Ja, en dat zorgt ervoor dat we toch wel als stad, als geheel eigenlijk samen aan de slag gaan tegen armoede. Ja. Heb je nog evolutie gezien de voorbije jaren dankzij die brugfiguurwerking? Ja, ik denk dat we binnen het onderwijscentrum de expertise aan het bundelen zijn om daarmee beter aan de slag te kunnen gaan in ja. de toekomst. Dus die professionalisering is er wel. Ja. Ik heb nog een vraag voor jullie allemaal. Deze podcast die wordt in eerste instantie beluisterd door mensen die in het onderwijs staan. Welke rol kunnen leerkrachten spelen? Stel dat zij naar deze podcast luisteren, wat zouden ze bijvoorbeeld morgen al kunnen doen? Ik denk als de leerkracht een vertrouwensband met de leerlingen opbouwt. Dat vind ik vanzelfsprekend, omdat ze leerlingen voor zich hebben in de klas. Maar los van een vertrouwensband met de leerlingen opbouwen, indien mogelijk ook vertrouwensband met de ouders opbouwen. Op een van de twee scholen heeft de leerkracht spontaan aangeboden voor in die huisbezoek en augustus niet, maar in september, oktober, langs te gaan bij dezelfde gezinnen, aan huis, aan de voordeur, om de gezinnen beter te leren kennen. En dat vind ik wel, als leerkracht dat kan op school, als ze eventueel er ook uren voor zo krijgen van zijn directie, om op die manier de gezinnen beter te leren kennen. En ten tweede dacht ik ook nog aan het volgende. Er zit wel veel informatie op school die al bij verschillende personen zit over de gezinnen. Ik denk dan aan de leerlingbegeleider of aan de zorgcoördinator of bij de opvoeders of bij de directie, of bij de brugfiguur, om te vermijden dat de ouders telkens een verhaal opnieuw moeten doen aan verschillende personen. Ja. Het is soms al veel geweten, ik rondvragen, en dan weet je als leerkracht al heel veel meer. En dat is dan inderdaad het centraliseren en professionaliseren waar Zegra het over had, maar dan meer op het niveau van de school in plaats van over heel Gent. Juist. Zegra, heb jij nog tips? Ik heb eigenlijk gemerkt tijdens de coronacrisis, tijdens de eerste lockdown ook, dat mijn collega's door die huisbezoeken te doen, dat, dat hun ogen letterlijk zijn opengegaan. Maar ook hun harten zijn ook meer opengegaan naar de gezinnen toen. Daardoor is er ook meer begrip voor de thuissituatie vaak van de kinderen. Ja. Ik denk ook een tip is eigenlijk werken aan het gedragen kostenbeleid binnen de school. Als school kan je daar eigenlijk zelf ook wel van alles aan doen. Je kan eigenlijk ja, nadenken van hoe stuur je de facturen uit naar de ouders. Ga je Eén factuur in het begin van het schooljaar doorsturen of ga je ja, die facturen verspreid uh, doorsturen. Een andere manier is nadenken over de communicatie die je aangaat met ouders. Ja, de rijkdom van de stad binnenhalen binnen je school, uitstappen doen die misschien goedkoper zijn of gratis zijn, daar op zoek naar gaan. Ja. Ik wil jullie ontzettend hard bedanken voor jullie getuigenissen. We hoorden daarnet in het begin ook al, het is zeer belangrijk, een relevant werk dat jullie doen. Jullie hebben impact op het leven van veel mensen en blijf daar vooral verder mee doen. 